0: sejam bem-vindos ao Paralelo Podcast. Neste episódio, o Paralelo analisa as atribuições das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e os motivos para as disputas internas no Congresso Nacional e a busca pelo poder. Pois bem, mais uma vez estamos aqui no Paralelo Podcast para falar de um tema bastante importante, foram eleitos aí os presidentes tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. O presidente da Câmara eleito, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. E Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, eleito como presidente do Senado. Para falar, além desses cargos, claro, de como funciona, da importância da mesa diretora ou das mesas diretoras, a gente está aqui neste episódio com o jornalista João Vitor Paiva e José Matheus Santos, os quais eu já começo a interação agora. João Vitor Paiva, mais uma vez, uma satisfação ter você aqui no Paralelo.
1: Oi, Lucas, mais uma vez estamos aqui eu, você e Matheus para conversar um pouco sobre esse tema que movimentou o Brasil na última semana.
0: Isso. José Matheus Santos, mais uma vez, uma satisfação ter você aqui.
1: Olá, Lucas, um prazer
2: estar aqui em mais um episódio do Paralelo Podcast e para falar de um tema tão importante que é o funcionamento do Parlamento Brasileiro.
0: Matheus, a gente já pode começar contigo, é, foram eleitos aí os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, mas além desses cargos, também tem cargos subsequentes aí que são importantes, né? a gente está falando das mesas diretoras, tanto do, do Senado Federal quanto da Câmara. O que é que já dá para a gente falar aí, trazer aqui de importante para quem está ouvindo a gente, vale lembrar você que está nos ouvindo, que essa gravação foi realizada de maneira remota em relação a, aos cuidados com a covid-19. Mateus, o que que dá para falar aí já para a gente começar é, de importante em relação às mesas diretora, às mesas diretoras, perdão.
2: Pois é, Lucas, o parlamento brasileiro tem suas particularidades. Esse congresso nacional que é tão importante para a vida dos brasileiros faz parte do poder legislativo. Às vezes não retribui aos sentimentos da sociedade brasileira e é uma parte dela mas é uma casa que, sem sombra de dúvidas, tem o seu funcionamento é, vital para os brasileiros. E o funcionamento da Câmara dos Deputados não é simplesmente a aprovação de projetos, a convocação de ministros, a discussão de ideias e propostas, os embates que fazem parte da democracia, e isso é importantíssimo. Mas também a questão do funcionamento interno da casa. Uma casa, ela precisa ser bem gerida internamente para que externe à sociedade um mínimo de atenção a, aos desejos do povo brasileiro. Uma casa que não é bem gerida, como foi a casa com Eduardo Cunha, por exemplo, citando um exemplo mais recente, com perseguições a adversários, com, com luios e com dificuldades de diálogo com quem pensa diferente mostrou nitidamente ao país falta de credibilidade e falta de articulação eh, para ter algo em prol do Brasil. E agora chegou mais uma legislatura, apesar de Eduardo Cunha ter caído, se tem esse exemplo, porque foi o mais recente caso de que a casa não funcionou internamente. E aí chegamos agora à legislatura 2021-2022 que foi aberta na manhã da última quarta-feira no Congresso Nacional pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo presidente Arthur Lira, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de integrantes do Supremo Tribunal Federal representando o presidente Luiz Fuxi. E aí, é, temos, além das presidências do, Congre... do Senado e da Câmara, temos as mesas diretoras das duas casas. No Senado o presidente é Rodrigo Pacheco e na Câmara, é Arthur Lira. Nessas duas casas, além da, das presidências respectivas, temos é, mais cargos na mesa diretora, que são primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário e quatro suplentes. O Senado e a Câmara têm estruturas de mesa diretora parecidas, não é? São quatro secretários E são também é, Quatro suplentes na, Tanto na Câmara como no Senado E dois vice-presidentes Na Câmara O primeiro vice-presidente tem a função De substituir o presidente E elaborar pareceres De projetos de resolução o segundo vice-presidente substitui O presidente quando o vice-presidente Está ausente e substitui também O primeiro vice Quando o vice-presidente está ausente Além disso Examina os pedidos de ressarcimento e despesa médica dos deputados. Primeiro secretário é como se fosse uma prefeitura da Câmara. Esse depois de vice-presidente, porque o vice-presidente substitui imediatamente o presidente, esse cargo de primeiro secretário é um dos mais cobiçados. É, na Câmara dos Deputados. Uma espécie de prefeitura. Gere as despesas da casa com um orçamento de cerca de 6 bilhões por ano. Para você ter ideia, um orçamento equivalente ao da cidade do Recife anual. Então, é uma, um cargo importantíssimo. Ô Matheus,
0: de, desculpa a, a interrupção, mas só para lembrar que vale também destacar que cabe ao primeiro secretário também o credenciamento de assessores, profissionais da imprensa. Empresas prestadoras de serviços também, né? É, na Câmara Sim. É, são, são que funções... É algo
2: que, ou seja, exige relações entre os deputados Isso. e poder de influência para esse primeiro secretário. E aí, o segundo secretário trata de assuntos pertinentes a passaportes diplomáticos, por exemplo. O terceiro secretário, reembolso de passagens aéreas e pedidos de licença justificativa de faltas. E por fim. Quarto secretário supervisiona a concessão de apartamentos funcionais ou pagamento de auxílio moradia a deputados. E os suplentes, naturalmente, substituem as ausências desses titulares de participo de reuniões da mesa. Esses suplentes, eles não assumem, por exemplo, faleceu ou foi cassado ou se afastou alguém da mesa. Não é o suplente que vai assumir. O suplente pode até ser um mandato tampão, mas sempre é feita uma nova eleição para cada cargo, para cada ausência, cassação, afastamento de alguém da mesa diretora. Entendeu? Por exemplo, terceiro secretário foi, foi cassado, Para o lugar dele, entra o suplente imediato, mas tem um prazo para cada fazer uma nova eleição. Isso gera segurança ao poder legislativo. No Senado, as funções são semelhantes, tanto de primeiro vice como de segundo vice. É, primeiro secretário tem também essa função de uma prefeitura do Senado Federal, gera o um orçamento, despesas e questões administrativas, e a mesma coisa para segundo, terceiro e quarto secretário é, do Senado Federal. A questão que. outra questão que é importante pontuar para fechar esse raciocínio é o seguinte: ou seja, cada secretaria, cada vice, cada suplência, ou seja, cada cargo da mesa diretora tem uma função. A Câmara e o Senado não funcionam somente com é, o presidente daquela casa, embora ele tenha atribuições importantes, como pautar os projetos, enfim, no caso da Câmara, abrir um processo de impeachment, mas uma casa só funciona corretamente uhum. e bem quando tem uma harmonia entre todos esses integrantes. Para fechar o raciocínio, dizer que o Congresso Nacional tem uma mesa diretora também, que é alternada entre os eleitos no Senado e na Câmara. Por exemplo, o novo presidente do Congresso é Rodrigo Pacheco. O que isso quer dizer? Em sessões, do, do, em sessões de vetos presidenciais e questões em comum que precisam ser votadas por deputados e senadores, Rodrigo Pacheco ele é o presidente da sessão, tanto... De, de, Comandando deputados e senadores Rodrigo Pacheco é o presidente Do Congresso Nacional Primeiro vice-presidente O primeiro vice que foi eleito na Câmara No caso Marcelo Ramos Segundo vice, aí vai O segundo vice do Senado, Primeira secretário Do Congresso É o, o da Câmara e Segundo secretário do Senado E assim sucessivamente, terceiro da Câmara Quarto do Senado, é feita uma alternância Ficam quatro do Senado e três da Câmara para a mesa diretora do Congresso Nacional, que são para essas sessões de análise de vetos presidenciais e questão de posse de presidente. Por exemplo, a abertura de legislativo, que foi feita, no caso, como vimos na última quarta-feira, de Rodrigo Pacheco no plenário da Câmara. Até porque, fechando aqui, trazendo curiosidade, essas sessões conjuntas são feitas no plenário da Câmara porque são 513 deputados e 81 senadores e o plenário do Senado só tem 81 cadeiras. Não vai caber 600 pessoas em 81. Então, essa sessão conjunta é feita no plenário da Câmara, presidida pelo presidente do Congresso, no caso agora, é Rodrigo Pacheco.
0: O Matheus fala a respeito de diversos cargos e cada um com funções importantes. A gente fala até com questão de orçamento, de dinheiro público mesmo, e um certo status e poderes, não é, João? Isso acirra assim, até a disputa política para ocupar esses cargos, né? Cada partido que queira indicar os seus e, e, e tentar, de fato, é, administrar, digamos assim, é, essas funções desses cargos, né?
1: Sim, com certeza. É uma disputa importante, tanto que os candidatos, os então candidatos, na verdade, né, as presidências da Câmara, principalmente, mas também do Senado, saíram pelos estados aí fazendo suas campanhas tentando angariar seus apoios políticos principalmente nas, nas bases desses partidos que estavam mais de tinham deputados ali o dem também mesmo contando com ali com o ex-presidente da câmara o Rodrigo Maia né, que estava apoiando o seu sucessor Baleia Rossi que acabou perdendo a, a disputa e a, e houve essa e houve essa essa disputa aí né entre entre os apoios das bancadas dos partidos, porque esses cargos, eles são muito importantes e também são cargos que abrem espaço para os partidos, né? Há uma há uma queda de braço aí para quem vai ocupar é, os melhores melhores cargos, quem vai ter um orçamento maior aí, como como o Matheus comentou aí, esse, esse grande orçamento aí que fica na mão dessas lideranças, né? E que, cara, serve para valorizar também, antes, antes da eleição, os públicos os parlamentares tentam valorizar, né? vão valorizando esse passe aí do, do partido, e depois esses cargos garantem, garantem visibilidade, garantem que essa é a palavra mesmo, poder. E aí é o, é o, o jogo né? de dança das cadeiras.
0: É isso. Ah, vale destacar aqui, para quem está ouvindo a gente também, e para os amigos que estão aqui discutindo conosco, que ah, existe entre os poderes Funções típicas e funções atípicas A grosso modo a gente pode dizer, por exemplo, que a função típica do executivo é gerir A função típica do legislativo é criar as leis, é legislar Mas o legislativo também tem as funções atípicas de administração Então o legislativo também administra, no caso, o que é de competência da sua casa e meio que isso fica bem desenhado, Matheus, com a, essa questão da divisão, né? De cada função específica em, determinada, em determinado cargo, né? As secretarias, as presidências. É como se fosse um governo, né? Isso. Um
2: governo que tem os ministérios ou as prefeituras e os governos estaduais têm secretarias dentro da Câmara dos de Deputados. Isso tem a parte de organização. E tem a parte política, porque, por exemplo, não disputa primeiro secretário quem gosta de gerir finanças. Não disputa é, quarto secretário quem gosta de questões habitacionais, que é para mexer lá com o auxílio moradia dos deputados ou com os edifícios funcionais são onde os deputados moram. Tem 513 deputados. Por exemplo, 25 de Pernambuco, explicando aqui para você, ouvinte, para ficar claro, não, é, não tem uns 25 apartamentos de luxo em Brasília, não. A Câmara ela tem apartamentos padrões, pequenos inclusive, mas dá para morar bem, não é nada ruim, porque tem alguns deputados que adoram posar de sofridos, tem uma estrutura super boa e é, a Câmara tem seus apartamentos. O que eu quero dizer é o seguinte, retornando, que não é, é concorre quem gosta de, daquela função. É questão política, influência na casa, e poder de influência particular Para suas bases eleitorais E mesa diretora Porque, Lucas, a mesa diretora também vota Algumas questões da casa São decididas apenas na mesa Inclusive O bloco de atulira agora tem maioria Por que ele destituiu também O um bloco de baleia? Porque ali tinha Quatro contra ele e três do lado dele Ele mais dois, ou seja Questões polêmicas que fossem decididas perderia por quatro a três na mesa diretora Como um recurso faltar alguma coisa, decidir algo sobre a casa uma exposição, um, um programa de TV, a aparição da Câmara para a sociedade, algumas coisas perderia, e é, a Tulira já está mostrando ser dos modos de Eduardo Cunha, aliás ele votou foi um dos, um, um dos dez deputados, né, pouquíssimos inclusive que votaram a favor de Eduardo Cunha e votar, é, votou contra a cassação de Eduardo Cunha no caso, e ele já está indo nos mesmos modos, tratorando e assim segue, e isso é disputa de poder, não estou aqui naturalizando, até porque já aconteceu outras vezes na Câmara dos Deputados, e o que eu quero dizer é que tem disputa de poder, de influência em bases eleitorais e de influência na casa, pensando até em próximas mesas diretoras. Entendeu? Temos três pernambucanos agora na mesa diretora. André de Paula, que retornou à mesa. Ele já tinha sido quarto secretário. Ou seja, mostra que tem uma influência dentro da casa. Luciano Bivaz está pela segunda vez na mesa. Foi segundo vice-presidente na, na legislatura que terminou agora dia 1 de fevereiro. E agora retorna como primeiro secretário na função impositiva. E a deputada Marília Reis, primeira vez na mesa diretora, como segundo secretário. Uma deputada que está há dois anos na casa. Isso não acontece por acaso. Significa que tem um bom relacionamento entre as pessoas, claro, do seu partido, que é quem indica, mas também um consenso geral entre os pares. Que se houver uma rejeição dos outros, o próprio partido do deputado não vai indicar, sabendo que qual o
1: risco um rechão. Ô, ô Matheus, é o que eu vinha falando antes, né? Esses, esses deputados, anteriormente, eles já vêm valorizando os próprios passos, né? Marília foi crescendo dentro do PT nesses últimos anos, né? Colocou o seu nome na tentativa de disputar o governo do Estado, não, não conseguiu o apoio do próprio partido. De, agora, é, no ano passado, foi candidato à prefeitura. Então, o, o partido ele não coloca qualquer um. né assim ao, ao, Não é uma escolha aleatória. Tem que ter um grau de não, destaque. É uma escolha né? pragmática, antes de tudo. né Essa foi a túnica da, da própria eleição. Muito mais do que uma disputa é, meramente de um de um nome com de nomes, na verdade, com ideias, propostas muito divergentes, mas mais uma reacomodação de, de partidos, né? como eu já havia dito, a dança de cadeiras. Né? O poder aí foi, rodou aí, rodou dentro da, do, do centrão, que é algo que a gente vai, vai falar daqui a pouco, mas que não deixa de ser uma reacomodação de, do
0: poder. Ali, né? Ô João, a gente também pode citar que, é, no mundo ideal, digamos assim, automaticamente, de forma natural, é, os componentes da mesa diretora também auxiliam o presidente, o também auxiliam o presidente da casa no sentido de, de ajudar nessa divisão de tarefas. né Porque se a gente for deixar tudo para o presidente, então vai ficar meio que inviável. A gente tem que lembrar que, além de tudo, ele também é deputado. Né?
1: Sim, também. Embora haja um grande número de assessores para cada parlamentar, realmente essa, essa divisão de tarefas, como o Matheus bem, bem colocou aqui um exemplo, por exemplo, quem cuida da, da moradia, dos apartamentos funcionais, dos deputados e senadores... Isso daí ficaria inviável de de, de ficar na, na mão de um só, de um só parlamentar e da sua equipe cuidar disso, por exemplo, e cuidar do orçamento do, do Congresso, ficaria inviável, né? Seria seria impossível. Há também essa esse esse jogo aí, essa essa questão aí é dividida realmente.
0: Falando um pouco da, da eleição da mesa diretora do Senado Federal, o que chama a atenção é a diversificação de partidos ocupando esses cargos, né? A gente sabe que é um número de, de, de parlamentares menor, em consideração a Câmara, claro, mas é uma coisa mais. está tá mais encaminhado, né? Está melhor encaminhado, digamos assim, a mesa de diretura do Senado, né?
2: Pois é, Lucas, enquanto na Câmara nós temos, por exemplo, é, o presidência do PP, primeiro vice ficou com o PL, segundo vice da Câmara dos Deputados, PSD. É, PP, PL, PSD, aí já se vão três de, de centrão. Primeira secretaria, PSL, um partido com viés de direita. Segunda secretaria, o PT, um partido com viés de esquerda. Terceira secretaria ficou com PSD, PSB, partido com viés aí que a gente tem até dificuldade, mas, enfim, ele diz que é centro-esquerda agora. E a quarta secretaria ficou com... É, a terceira secretaria com o PSB e a quarta secretaria, por fim, na Câmara dos Deputados, ficou no grupo do deputado Arthur Lira com republicanos, que é um partido com viés de direita, embora seja um antigo PRB que foi vice de Lula na presidência da República. Ou seja, a Câmara ficou nessa mesa diretora com é, um partido de esquerda, outro que se diz de esquerda, aí a gente conta dois, três do centrão, e dois com viés explicitamente de direita. Ou seja, dois, três, dois. Ou seja, está mais é, parelho, digamos assim. No Senado, ficou o DEM com a presidência da República. Desculpe, o DEM com a presidência do Senado. A primeira vez com o MDB, né, que teve uma disputa com o PSD, 40 a 33, na, na terça-feira. E aí o MDB venceu, o veneziano Vital do Rego, da Paraíba ele que era do PSB até ano passado. O segundo vice-presidente ficou com o Podemos, Romário, e o primeiro secretário com o PSD, Irajá Abreu de Tocantins, filho de Cade Abreu. Segundo secretário, Mano Ferreira do PP do Piauí. Terceiro secretário Rogério Carvalho do PT de Sergipe. Quarto secretário, o Everton Rocha do PDT do Maranhão. Ou seja, temos aí, PS... presidência com o DEM, um partido centro-direita, MDB um partido de centro, Podemos um partido de direita, já se o segundo, PSB um partido de centro, fica junto com o MDB, PP também de centro e a esquerda PT e PDT, ou seja, no Senado dois de esquerda, dois de direita e três de centro, terminou que ficou uma composição semelhante à da Câmara, ou seja, nessa eleição especificamente tivemos um pouco mais de identidade é, mais igualitária entre esses partidos. Apesar de que na Câmara o Arthur o novo presidente, né, ele queria ir tratorar e passar por cima da oposição, mas ele recuou temendo judicialização né, daquela decisão de anular o bloco de Baleia Rossi, o bloco partidário, o bloco de partidos que Capão a Baleia Rossi, alegando que houve atraso no registro do Partido dos Trabalhadores, de fato, houve, o PT alega que teve problema no sistema da Câmara, a Arthur Lira anulou o bloco adversário e, se prevalecesse aquela ideia inicial, teria a maioria das indicações esmagadoras da mesa diretora. Ele recuou também do judicialização da questão no Supremo Tribunal Federal, ou seja, em termos de ideias, que se bem que a gente sabe que é o que fica em segundo plano, ali fica mais poder de influência nas bases eleitorais, como eu disse, poder de influência dentro da casa e é, questão de é, política mesmo, a busca pelo poder e pelo cargo que tem mais é poderio financeiro, né? tanto é que a primeira secretaria foi bem disputada. É, naturalmente, esses são esses três pilares que embasam no, as disputas da mesa diretora. Fica em segundo plano essa questão da ideologia. Apesar da gente aqui ter olhado e visto uma paridade entre as duas casas, mas isso fica em segundo plano. É só para a gente que está aqui do lado de fora ver.
0: Ô, João, para a gente finalizar... Inclusive,
2: inclusive Lucas, só para concluir, é, eles até acertam. Vamos botar a oposição aqui, o governo ali fica o centrão
1: até para passar essa maquiagem para a sociedade, inclusive. Sim, Lucas, com certeza. Eu diria que a, a eleição prioritária do Senado foi a eleição para os cargos da mesa diretora, mais do que a eleição para a própria presidência em si. Né? Foi um, foi um, o Senado está mais homogêneo, aí nessa, mais ainda, né, no caso, nessa nova legislatura, do que na Câmara. Né? Embora a disputa fosse entre é, esses deputados que são dos partidos que compõem o chamado centrão na Câmara dos Deputados, mas esse, houve uma cisão maior do que houve no Senado, né? Então, é, aconteceu esse, essa disputa aí para um cargo da mesa diretora, que o Matheus falou na Câmara, que não houve esse, esse problema aí no Senado, né? As coisas já estavam muito mais... mais Pacificadas. É, muito mais fácil. teve a primeira vez no Senado a disputa? é mas foi algo muito assim muito mais pontual do que o que aconteceu nessa tentativa aí Sim. vamos dizer assim desse golpe que que Artur tentou dar no, no no bloco de Baleia Rosa né, tentando, tentando defender essa nomeação aí e tal e o que acontece o que acontece é isso né a disputa pode estar um pouco mais elevada mas rapidamente vai ao meu ver né vai acontecer essa reacomodação aí Bem, Rodrigo Maia acabou perdendo a disputa com certeza é, vai perder o poder aí que ele conquistou nesse, nesses últimos anos aí como não vai ser
2: nem líder do DEM.
1: pois é né? acabou sendo desmoralizado pelo presidente do partido ACM Neto que não deu o apoio que ele esperava a bancada do a bancada do DEM da Bahia não não abraçou a, não, não abraçou a escolha de abraçou o sucessor entre aspas natural de Rodrigo Maia
2: Inclusive com o crivo de caciques do DEM, como Mendonça Filho, ex-deputado e ex ex-ministro da Educação e ex-senador Agripino Maia do DEM do Rio Grande do Norte.
1: Pois é, Arthur Maia, Arthur Maia, perdão, Arthur o Maia filho, é o um
2: deputado é... do DEM da Bahia, também deu uma facada em Rodrigo
1: Maia. Sim, sim, pois é, mas aí o seu primo, entre aspas, acabou levando notático do próprio partido, né?
0: Pois bem, com isso a gente encerra essa discussão a respeito das atribuições das mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado. E aí, amigos, uma, uma nova, um novo bienio começa para ambas as casas e esperamos que quem ganhe seja o Brasil, né?
1: É tudo novo e, ao mesmo tempo, nada de novo, né? Porque esses partidos do Centrão logo, logo, voltarão a votar Contra os interesses do, do Brasil, né? Esses, esses, esses partidos que compõem o que a gente chama de... O que é convém se chamar de centrão. Então, desde aí, Podem desde...
2: até votar a favor do Brasil, mas tem uma contrapartida é, para
1: aí. A, a contrapartida é muito cara. A né? contrapartida é, é contra cara, o Brasil. É, pois é, né? Esses partidos aí que, que freiam o avanço do Brasil desde 88 tomaram conta do Congresso ali na, naquela morna... Redemocratização, mas enfim, isso é para outra hora. Rapaz, eu tentei trazer aqui um, uma ideia, mas. Mais... Esse Porque... modo
2: deve ficar claro, diga brevemente. Porque diga
1: a, a redemocratização brasileira não ocorreu nos modos como os nossos vizinhos, que julgaram os crimes da, das ditaduras, né? se colocou em, em, é, em é estados verdade. de igualdade à, à oposição que lutou contra um, contra um regime autoritário, um regime que censurou, que matou, contra, se colocou, por exemplo, torturadores e, e posicionistas... torturadores e
2: torturados, no mesmo bar, é E esse
1: centrão surge de pessoas com Sarney, como pessoas que colaboraram para a ditadura, Eram, como Maluf, por exemplo, que é Maluf, se não o preconizador do centrão. Né? Então, assim, são pessoas são deputados, partidos que vem freando essa... Por exemplo, quando a gente fala numa tributação progressiva, que é um, é um, é um, um assunto realmente para outra hora que daria um, um episódio só sobre isso, mas isso daí nunca vai passar num, num congresso controlado pelo Centrão. São forças que estão ali para frear o desenvolvimento do Brasil. Estão né? ali para controlar, para controlar estados, para controlar suas bases. Mas Interesses não não é próprios. Estádio ou tem nem
2: estádio, Ju.
1: Não, controlar estados. Da Copa do Se bem que o
2: Centrão, claramente, não tem, tem tudo nada a ver. Com as pessoas dos estados
0: da Copa <risos> do Mundo. olha que eu tentei ser bem positivo quando eu disse que é, quem ganharia era o Brasil aí, mas a gente espera, lógico, que as casas elas... então,
2: Quem ganha não é o Brasil. Você disse que quem ganhasse deveria ser o Brasil. Isso. Ser incorporar o Brasil.
0: Não, eu estou dizendo justamente isso, né? Que esperamos que ambas as casas aí, elas, quer queira, que não, olhem com mais atenção para o povo brasileiro. Amigos, mais uma vez, é, agradecer a participação de vocês aqui do Paralelo Podcast e até a próxima, José Matheus Santos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, qualquer que seja o horário que você
0: está nos ouvindo. João Vitor, até a próxima.
1: Até a próxima, Lucas. Obrigado aí mais uma vez pela conversa sempre assim, prazerosa com você e com o Matheus. Um abraço aos nossos ouvintes.
0: Pronto, com isso a gente encerra este episódio do Paralelo Podcast, falando sobre as atribuições da mesa diretora da Câmara e também da mesa diretora do Senado Federal. A gente lembra que você pode nos acompanhar por meio das nossas redes sociais pelo arroba Paralelo Podcast. Elogios, dúvidas, sugestões você pode enviar para o e-mail paralelo.podcast.gmail.com Até a próxima. Tchau!